0: Bom dia, gente. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para contemplarmos o que o Senhor tem para nós a partir da sua palavra. É, quem estava aqui na aula passada? Pois é, eu também. Você deve estar olhando para a pro, projeção aí, né? E falando, uai, uai. Foi a minha reação quando eu estava lá atrás. Né? O Fernando começou a falar, eu olhei para o e falei, uai. Será que eu entendi errado? Né? Eu tinha entendido que quem me passou o programa tinha me orientado a preparar duas aulas sobre o tema. Aí eu chego aqui, o é, um cabeção ensinando o que eu ia ensinar. Mas, possivelmente, ele recebeu o programa e só viu a aula dele. Né? Não viu nem para frente, nem para trás. né? Mas, enfim, aqui estamos. Você, obviamente, vai ouvir muita coisa de novo. Espero que dessa vez você aprenda. Deus nos ensina por repetição. Né? É... Então, o Fernando começou a aula dele no domingo passado, dizendo que ia desconstruir. Vários paradigmas sobre oração. E eu hoje vou começar desconstruindo tudo que o Fernando falou, tá? Então, Brincadeiras à parte. O Fernando usou o texto, é, ele não aprofundou no texto, né? ele usou o texto para nos estimular a orar. Então ele fez um voo panorâmico é, no ensinamento do Senhor Jesus Cristo. A nossa proposta aqui é dar um mergulho, fazer alguma coisa um pouco mais profunda. Até porque nós temos duas aulas. Né? Então, vamos fazer algumas considerações iniciais antes de entrarmos na oração do Senhor Jesus, propriamente dita. Em primeiro lugar, o ensino do Senhor Jesus sobre essa oração está registrado em dois, está registrado em dois textos da Bíblia, aqui em Mateus 6 e em Lucas 11. Em Mateus 6, a oração aparece no contexto daquele grande sermão do monte, que começa lá no capítulo 5 e termina no capítulo 7. E ali naquele contexto o Senhor ensina é, esta oração. Em Lucas, o ensino está isolado entre uma visita que ele faz à casa de Lázaro, Marta e Maria e o milagre é, da expulsão de um demônio. Então, aparentemente, o Senhor Jesus... Ensinou duas vezes a respeito do assunto, então nós somos, estamos sendo bíblicos aqui, né? Vamos ensinar duas vezes a respeito do mesmo assunto. Então Lucas registrou o que o Senhor Jesus ensinou sobre o conteúdo da oração e sobre a necessidade de orar, a imperatividade de orar. E Lucas enfatizou a bondade de Deus em atender os seus filhos, quando oram, então há um, um repertório de bênçãos né, que está condicionada, o repertório está condicionado a que nós oremos, a que nós pensamos. Né? Tiago ensinou isso, vocês não têm, por que não pedem? E quando pedem, pedem mal. Então a gente vai tentar escapar daquilo que Tiago e o próprio Senhor Jesus Cristo estão condenando. E Mateus registrou o que o Senhor Jesus ensinou sobre como orar, ou seja, a forma. E o Senhor Jesus também ensinou o que orar, o conteúdo, forma e conteúdo estão registrados aqui. Então vamos fazer algumas considerações primeiro sobre a forma. Jesus condena a forma praticada pelos judeus. Vamos ver lá, Mateus 6, a partir do verso 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta... Ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Quando orarem, porém, orem assim. Amém. Então Jesus condena essa forma de oração praticada pelos judeus. Então, a forma de oração que Jesus condena é, está muito patente no texto. Né? Os, os, os judeus, ou parte deles pelo menos, né? são chamados de hipócritas, porque eles buscavam lugares estratégicos para orar. Então Jesus condena esta forma e apresenta uma forma adequada. E sobre o conteúdo, Jesus condena o conteúdo das orações dos gentios, se por um lado os judeus queriam aparecer, o Senhor Jesus está se referindo a uma forma de orar dos gentios, a gente já vai ver é, como é que ela era, e exemplifica com um conteúdo adequado para orar. Então esse conteúdo adequado para orar, pressupõe a gente vai lançar a mão da forma correta e nos inspirarmos nesse conteúdo correto que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Mas é importante a gente ressaltar que esse conteúdo ensinado por Jesus, eu usei duas frases aqui, né? não é uma prescrição restritiva, ou seja, você só tem que orar assim, é só esse tipo de oração, é só essa oração que Deus aceita. Né? Não é isso. É um exemplo que deve servir de inspiração para nós porque o conteúdo é muito precioso e ele deve permear as nossas orações. Jesus fez inúmeras orações na Bíblia com conteúdos diferentes do Pai Nosso. E na Bíblia há inúmeras orações com conteúdos diferentes do Pai Nosso. Então não é uma prescrição restritiva. Então vamos nos concentrar agora em alguns erros apontados pelo Senhor Jesus na forma. Então, ele destaca a hipocrisia dos judeus. Não sejam como os hipócritas. Então, eles buscavam a sua autoexaltação, ou seja, eles usavam esse instrumento de comunicação com Deus para endereçar uma plateia, para serem admirados, buscando a sua autoexaltação. Ó, oh, como ele ora bem, ó, oh, que palavras bonitas, ó. Oh, como ele conhece a Bíblia. Então, é, para buscar a sua auto-exposição ou auto-exaltação, eles buscavam esses locais estratégicos para serem vistos, para dar o show, para realizar a sua performance. Em penas sinagogas, os judeus iam para sinagogas para receberem instrução, da palavra e para é, serem orientados em relação a Torá e aos salmos, aos profetas, etc. As sinagogas tinham, tinham esses rolos, né, que eram lidos, etc. Eles aproveitavam esses momentos de reunião pública para, em pé, nas sinagogas fazerem as suas orações. E também nos cantos das praças, é que é interessante... A utilização da palavra cantos é né, como se estivesse numa esquina. Né? Ou seja, eles duplicavam a sua possibilidade de exposição. Você é visto porque está passando aqui, e eu vou ser visto por quem está passando aqui. Porque a motivação dos caras era muito clara e o seu, é, o seu empenho para serem vistos é, é, era muito intenso. Eles buscavam a sua própria glória, sua oração era um show, era uma performance para impressionar uma plateia. Eles não estavam falando com Deus. Eles estavam se exibindo para os outros. Uma diferença muito grande aqui. Falar com Deus não é se exibir para os outros. Então, eles não falavam com Deus, eles se exibiam para os outros. Eles usavam esse canal de comunicação com Deus para usurpar a glória de Deus. Para aparecer, para serem vistos, serem elogiados, serem encomendados. E é interessante que o Senhor Jesus fala que aquilo que eles buscavam, eles recebiam, ou seja, eles eram bem-sucedidos nos <risos> seus intentos. Eles se levantavam, falavam para uma plateia e recebiam a sua recompensa, mas não de Deus, <risos> da plateia eles eram bem-sucedidos no seu intento, eles recebiam a recompensa que eles estavam buscando, serem exaltados, serem enaltecidos, serem reconhecidos como, entre aspas, homens fiéis a Deus, homens piedosos. Então a sua oração alcançava a sua finalidade snob, mas era repugnante para o Senhor, o Senhor Jesus condena aqui. Agora, trazendo para a nossa realidade um pouquinho dessa reflexão inicial, por que que o pecado apontado por Jesus aqui é de hipocrisia? Por que que esses showmen eram hipócritas? A palavra hipócrita significa justamente essa representação. Então você está encarnando um personagem e executando uma performance. Isso é hipocrisia. É quando você se manifesta de maneira irreal. Quando você se manifesta de maneira incompatível com o que é esperado de você. Então, o pecado deles é o pecado da hipocrisia. Era uma performance, era um show. E Deus é, odiava essa prática. Agora, trazendo para a nossa vida... Você percebe algum perigo te rondando quando você ora em público? Eu percebo. Eu percebo a minha vida. Cair na condenação do Senhor Jesus Cristo. Preocupação com o que vão pensar de mim. Ou oh, vou pegar umas palavras aqui mais rebuscadas. Né? Vou aqui aproveitar o um momento e expressar expressar o meu conhecimento bíblico sobre o assunto. Né? É, vou tentar impressionar meus irmãos aqui né, com, com o conteúdo da minha oração. É, 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 o mesmo, é o mesmo pecado, gente. É a mesma coisa. Esse pecado nos rodeia. Cuidado! Esse tipo de oração para o Senhor Jesus é repugnante. Primeiro o Elcio que levantou a mão e depois o Vini, que fala. pode, pode falar, Elcio. E me leva a pensar também que o fato de muitos de nós não orarmos em público é o mesmo. Ocupado. Você colou, você viu, você veio ver meu slide aqui? Eu não participo mais, eu estou em prontação. <risos> Mas é um ponto muito bem colocado, é a próxima questão que eu vou entrar. Obrigado, Elcio. Fala, Adirão. Ah, existe a preocupação de não falar besteira. Às vezes eu estou pensando em alguma coisa. E a expressão que eu uso pode ser boa para o que eu estou pensando, mas pode orientar mal alguém que não entende direito. Ok, essa preocupação é legítima. É uma preocupação de não orar besteira. Para não comprometer né, o conhecimento... É, de quem está é, começando na fé e não tem a condição de discernir o que você está falando essa é uma preocupação legítima mas não é isso que Jesus está condenando aqui né? isso aí é legal, isso aí a gente tem que fazer mesmo né? você vê um perigo, eu vejo esse perigo de orientar mal alguém ah, orar mal, né? Ora... orar mal, ok, obrigado é isso mesmo, a gente tem que medir bem nossas palavras para não fazermos orações não bíblicas, né? perfeito perfeito, perigo perigo, não tinha pensado nesse não muito legal muito legal. E que indicadores evidenciam, então, que uma oração pública é uma performance e um show para impressionar os presentes? A gente sempre percebe isso? Não. Não. Isso é um daqueles pecados que a gente consegue cometer sem ser flagrado. Alguém não pode dizer para mim assim, ah você orou para impressionar as pessoas. É difícil. Às vezes, às vezes é muito patente, né mas em geral não é não. Em geral é um pecado mais que dá para cometer assim na surdina. É só Deus que está sabendo. né É só Deus que está sabendo. <risos> é, né? Então como orar publicamente sem ser um hipócrita? É orar para Deus. O que você diria para Deus se você estivesse sozinho? Fala isso. Não vai confessar pecado em público, né? porque aí vai te complicar a vida, né? Mas, ore para Deus. Não faça como eles que oravam é, para os homens. E, o que o Elcio é, antecipou, e é muito adequado, é muito pertinente, no outro extremo, o medo de orar em público pode estar relacionado a algum pecado? O gente, é o frio que está impedindo a sua participação. O que é? Hã? Como é que é? Eu acho que não é o um pecado, é o um medo de se expressar. Eventualmente é o um medo de se expressar, mas esse medo de se expressar está... É medo do quê? Medo do que vão achar da minha oração. Ou será que o pessoal vai achar bonito? Ou será que eu vou passar por um ignorante aqui? É pecaminoso também, né? Vou dar um exemplo. Eu entrava na oração de segunda, que é a sala da Lil, lotada de gente. E é bem tranquilo, agora eu comecei a entrar de texto, com o Fernando, com metade das pessoas, entendeu? Aí eu, tenho, eu paro pra pensar, olha o que eu fui fazer. <risos> Mas, você percebe que o tema é sensível, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? A gente pode ser hipócrita, pra tentar impressionar, ou pode ter a mesma hipocrisia disfarçada do medo, do que vão pensar de mim. Ah, vão, me, vão, vão achar que eu não oro bem vão achar que que eu sou limitado vão achar que eu não conheço bem a Bíblia vão, vão... É medo dos homens de novo, a atenção está na plateia não está em Deus né? então muito cuidado com isso esse, desculpa, esse Opa. De, de orar público também tem de outra forma é, alguém pode saber assim, de algum comportamento indivíduo meu né, que também a hipocrisia uhum. eu orar sobre algo que eu mesmo, ou contra algo, ou querendo é, orientar sobre algo, que eu mesmo peco pior. Né? É. E aí eu exponho isso em oração, e eu sei que tem pessoas que sabem... Também é hipocrisia, né? Também é hipocrisia. Você xinga a sua mulher em casa, chega na igreja e vai orar pelo casamento dos outros. Né? Hipocrisia. Não estou falando que você faz isso, não. Viu? Não estou sabendo de nada, viu, gente? Mas, mas é <risos> <risos> ok. Então, uma boa prática contrastante. Então, contrastante com essa atitude dos hipócritas que buscavam sua autoexaltação mediante a sua autoexposição, o Senhor Jesus apresenta a forma contrastante, ora em secreto. Então, Jesus prescreve, prescreve essa oração em secreto. Ele, ele é, proíbe a oração como instrumento de autoexaltação. Ele não está proibindo a oração pública. Ele fez orações públicas. A Bíblia está cheia de orações públicas. O Senhor Jesus está tratando de extremos. Né? Quer dizer, o melhor antídoto para o hipócrita é para de ser hipócrita, vai para o teu quarto, fecha a porta e fala para Deus. Para de falar para os homens e começa a falar com Deus. Para de querer aparecer e busca a glória de Deus. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. né? Aí Jesus contrasta a recompensa da oração do hipócrita exibicionista que ora publicamente para os outros, com a recompensa do humilde e discreto que ora em secreto para Deus. São recompensas distintas. A primeira recompensa é o aplauso dos homens. A segunda recompensa é a bênção de Deus. É isso que o Senhor Jesus está nos estimulando. Busquem a bênção e não o reconhecimento público. O reconhecimento público não vale nada. O reconhecimento público... Não vale absolutamente nada. Então, o Senhor Jesus ensina praticamente, basicamente, é que ambos os grupos, tanto o que ora buscando a glória humana, quanto o que ora a Deus buscando a bênção divina, vão receber o que estão buscando. Vão ser bem-sucedidos no seu intento. A diferença é que, no primeiro grupo, Deus se sente enojado, é repugnante para Deus. Como eu disse, Jesus não proíbe orações públicas, ele praticava, né? Lucas 34, ele pratica uma oração uma plateia enorme. Ali na cruz, o que ele fala? Fala sete coisas, e uma delas é Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oração pública. E as orações do Senhor Jesus na Bíblia elas estão registradas por quê? Porque foram ouvidas porque foram ouvidas, foram orações que as pessoas ouviram portanto, os evangelistas puderam é, registrar. O próprio ensino que a gente vai entrar na sequência é uma oração pública. Pai nosso que estás no céu, ele estava num monte com uma audiência gigantesca. Não tem problema orar em público. Mas você tem que orar em público? Para ah, Deus. Então ele apresenta o, o contraste nas motivações e recompensas, comparando a forma errada com a forma ideal. Então, em secreto, qual é o valor da oração em secreto? Você sozinho com Deus, qual que é o valor disso? Alguém, alguém vê valor nisso? desenvolvimento da intimidade com Deus, sozinho com Deus, você fala coisas que você não fala em público, você se expõe, você abre seu coração, você expõe suas lutas, você confessa seus pecados, é você e Deus, é você e Deus, e ao invés de te recriminar por isso, Deus se alegra, É um filho querido, querendo atender, obedecer a minha vontade, clamando pela minha ajuda para dar forças para ele, é, lutar contra as tentações. Isso é nobre. Né? A gente só faz isso em secreto. Então é muito valioso essa oração em secreto e deve ser uma constante em nossas vidas porque é o canal de comunicação que nós temos com o Pai. A gente fala com Deus diariamente nas nossas orações e Deus precisa falar com a gente também diariamente através da sua Palavra. A questão de Neemias, né? Que orava todo momento, para tudo, né? Uhum. É o conceito que a gente vê lá em 1 Tessalonicienses 5, né? Orais sem cessar. né? Então, além de ir lá no quarto trancado, naquele momento de intimidade, né? de escancarar a própria vida, ao longo do dia você também vai fazendo orações e vai desfrutando da presença de Deus. Esse estilo contínuo de oração é o que Deus valoriza, é o que Deus espera de cada um de nós, é um hábito importante a ser desenvolvido. Com isso, posto entramos na, no, na, é, no que orar, o conteúdo da oração. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus aponta erros em relação ao conteúdo também. Então, ele se refere às vãs repetições dos gentios. Palavra grega aqui para. Eu pus aqui, não foi para me exibir, não, é né? só para <risos> vocês verem que. É, rep, Vãs repetições é uma palavra só, que é a palavra bato-logos, bato logel Logos é palavra, é falar. Bato. Então tem uma disputa do que significa bato, né? Mas o dicionário Strongs, ele é bem. É, Direto, ele fala que bato é gago. Então, Jesus não está tirando o sarro dos gagos, obviamente. Né? Isso não é compatível com o caráter do Senhor Jesus Cristo. Mas ele está exemplificando é, nessa única ocorrência da palavra em todo é, o Novo Testamento. Por isso que é difícil uh, chegar num consenso exato sobre, sobre o, o, o significado de bato. Uns dizem que bato se, se refere a um... A um é, um, um rei de uma, uma cidade chamada Sirene, que era Gago. Né? Então, isso no grego, a referência aquele cara virou Bato. Outros falam que Bato também era um poeta grego, que escrevia um monte de bobagem, né? escrevia de maneira prolixa, repetitiva. Então, tem essa disputa, mas e parece que o Gago é mais apropriado, né? porque parece que Jesus está usando essa metáfora de um Gago repetindo desnecessariamente a mesma sílaba, né? essa característica de um gago é, e ele usa essa metáfora para se referir para se referir às orações repetitivas e inúteis dos cultos gentílicos então uh, havia uma uma deusa chamada Cibele que era cultuada entre os romanos e ali na Palestina estava cheio de romanos né porque os romanos dominaram ali a, a região, então, eles conviviam com soldados romanos, com, com funcionários públicos romanos, né, como Pilatos, etc. Né? E eles tinham uma deusa, <coughs> desculpa, gente, chamada Sibele, Sibele Magna Mater, né, em, em latim, que era a língua oficial dos romanos. Cibela é, Magna Mater. E o culto a Sibele incluía rituais onde tanto os sacerdotes quanto os Seguidores recitavam repetidamente fórmulas de orações específicas. Era prática, né? Uma forma, o cara recita, 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 recita. É isso que Jesus está condenando aqui, né? Essa recitação de fórmula, de fórmulas, né? Ou de frases é, que eles faziam com a finalidade de se fazerem ouvidos a deuses eventualmente desatentos, né? Se eu falar várias vezes, que a Sibeli pode estar lá ocupada, né? pode não estar prestando atenção, então quem sabe se eu falar o dia inteiro, uma das vezes ela, <risos> ela vai ouvir. Né? É, a gente não pode confundir essa prática com a prática reprovável, essa prática reprovável com a prática da persistência na oração. São coisas diferentes. Jesus está condenando aqui frases prontas, repetidas à exaustão, por pessoas que acham que não estão sendo ouvidas constantemente o Senhor também ensina, em Lucas 18, que as nossas orações têm que ser persistentes. Deus valoriza a persistência na oração. Então, tem coisas nas nossas vidas que a gente pede por semanas, por meses, por anos, né, por décadas. Então, isso é valorizado. Faz parte da dinâmica da oração. As vãs repetições não são isso. Então, o Senhor Jesus praticou Orações repetidas, antes do, do seu, da sua paixão, veja lá em Mateus 26, tornando a retirar-se, orou de novo, <risos> de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele repetiu essa oração, pelo menos três vezes né, que está registrado aqui. Paulo praticava orações repetidas, né? e fala que é, incessantemente eu oro por vocês, vocês estão presentes em todas as minhas orações, estão orando repetidamente por aquelas igrejas, por aquelas pessoas. A termo chave então é vãs repetições, lembra de um gago falando, né? mesma sílaba sendo repetida inutilmente várias vezes, né? coitado do Gago. Não, no caso do Gago, é algo involuntário. É algo involuntário. No caso dos, dos gentios, era uma prática cultual. Então, mantras, frases repetidas mecanicamente, como mera rotina ou como ritual, eventualmente com a mente vazia, conteúdos repetidos exaustivamente para tentar, quem sabe, fazer Deus ouvir. Então, a gente está tentando manipular Deus. E a gente fica repetindo esses mantras, né? isso que está sendo condenado. E o conceito equivocado é, Deus só ouviria eventualmente em algumas das repetições, pois ele nem sempre está atento. Esse era o racional dos gentios. A Sibélia nem sempre está atenta, então não façam contra eles. O pai de vocês está sempre atento, tanto é que o Senhor Jesus põe uma pá de cal nessa prática, no verso 8, né? Ele fala assim, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem. Ele não está desatento, ele já sabe antes de vocês pedirem. A oração só é, materializa esse canal de comunicação com Deus. Os pedidos já, já são conhecidos, as bênçãos já estão reservadas. Algumas delas você só vai receber mediante oração, se não orar não recebe. Então, o conteúdo das vans repetições é condenado. Então, alguém consegue, consegue exemplificar como esse erro das vans repetições pode ser reproduzido atualmente? Pô, não, pai, não, é do jogo. <risos> Pô, antes do jogo? É, infelizmente... Dentro da, do catolicismo romano é uma prática, né? O terço, né? enfim, é, se eventualmente algum católico me ouvir, não fica bravo não, né? estou transferindo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Né? É, mesmo depois de uma confissão, eu, eu fui católico, né? Dependendo da gravidade do seu pecado, o sacerdote te manda orar. Ó, esse pecado aí são três Ave Marias e três pais nossos. Esse pecado aí, cara, 50 vi e 100 pai-nossos. Né? Então, a oração vira uma forma de punição, de penitência. Quer dizer, é muito louco, né? não é o propósito da oração. Fala, Carlos. A igreja onde eu fui criado, cresci, era evangélica? Sim. Todo culto terminava-se com a oração do pai Nosso. Todo mundo falando era, se não tinha, parece que ficava um negócio inacabado. É uma área cinzenta. É difícil a gente falar não 100% daquela igreja estava fazendo do Pai Nosso uma van repetição. É difícil a gente afirmar isso, né? Mas o Pai Nosso não foi ensinado para ser repetido palavra por palavra. Embora você possa repetir palavra por palavra, diz que não seja uma coisa van mecânica, insistente, porque você acha que Deus não está te ouvindo. Isso está sendo condenado, né? a gente pode também correr no erro de repetir demais as formas como nós usamos para nos referirmos a Deus de uma maneira vazia, nas nossas próprias orações. Uhum. Então, Senhor Deus, e às vezes isso perde o significado de realmente estarmos colocando o coração Senhor Deus. Uhum. Né? Pela vira, vira algo mecânico e não, e não é, uma expressão do que está no coração de fato. Obrigado, boa boa consideração. Então vamos então ao conteúdo da oração ensinada por Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, contrastando com as vãs repetições dos gentios, é, ele ensina um conteúdo adequado. Então esse ensino lá em Lucas é decorrente de um pedido dos discípulos, depois de vê-lo orar, 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 depois de constatarem essa vida de oração do Senhor Jesus, os discípulos pedem para ele ensiná-lo. Senhor, ensina-nos a orar, porque João ensinou <risos> os discípulos dele. Vários discípulos de João, agora é um discípulo de Jesus. Então, no grupo tinha gente que tinha sido instruída por João Batista e tinha gente que não tinha recebido instrução nenhuma. Então, o clamor desses que não tinham recebido instrução nenhuma, Senhor, a gente não quer ficar para trás. Né? Ensina a gente aí para para a gente aprender a orar, porque tem um grupo aqui que já foi instruído por João Batista. E Eu afirmo isso porque a busca pela proeminência ela foi constante entre os doze. Né? A gente sabe disso, você lê os evangelhos, vocês vê que várias ocasiões, eles estão perguntando quem é o maior, quem é o maior. Dois deles levam uma mãe lá. O oh, Senhor, né, lá no teu reino, um à direita, uma à esquerda, tal. Né? E os outros ficam tiririca, por quê? Porque eles também queriam ser maiores. <risos> então, o exemplo de vida de oração de Jesus despertou interesse na oração dos seus discípulos. E esse conteúdo apresentado por Jesus é então uma lição elementar. Aqueles homens que queriam aprender a orar, eles não sabiam como. Então eles eram familiarizados... Com as referências equivocadas seja dos judeus hipócritas, seja dos gentios repetindo conteúdos vazios, mecânicos ritualísticos pensando que seus deuses estavam distraídos e precisava repetir para quem sabe em algum momento chamar a atenção desse deus então vamos lá, vamos comparar os dois textos Mateus e Lucas olha só o que, que te chama a atenção, assim, colocando os dois lado a lado, lado a lado? Mateus é um pouco maior, né? Mais detalhado. Lucas está um pouco mais resumido, né? O que nos faz crer que foram dois momentos diferentes? No momento de Lucas lá, ele ensinou a oração mais mais reduzida. No sermão do Monte que ele ensinou a oração mais é, longa, né? Mas assim, o que é comum é bem, bem é, parecido, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, Pai santificado seja o seu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, você já feita a sua vontade na terra como no céu, não tem lucas, o pão nosso cada dia dá-nos hoje, dá-nos diariamente, perdoa nossas dívidas, assim como também perdoamos nossos devedores, perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a tudo que nos deve, né? não nos deixe cair em tentação, né? nos dois, livra-nos do mal. E o último lá que está em colchetes. O que você acha que está em colchetes? Oi? Isso, isso. Em geral, os textos em destaque nas nossas traduções, eles apontam diferenças... Entre grupos de manuscritos que são usados para traduzir a Bíblia. Não é o nosso assunto aqui, vou falar bem rapidamente, né, porque eu trouxe o assunto aqui. Havia basicamente é, dois grandes, ah, basicamente dois grandes grupos de manuscritos que são usados para a tradução do Novo Testamento, o que é chamado de texto minoritário, que são poucos manuscritos. E o que é chamado de texto majoritário, que são muitos manuscritos, né? vários fragmentos, várias cópias de, de vários, de vários é, pontos do Novo Testamento. E o texto minoritário são rolos mais longos, mais completos, né? e o majoritário são mais fragmentados, então é, tem muito mais, é, mais cópias. Né? Ah, o, o texto minoritário é mais antigo, ele... ele ele data lá do século III ou século IV, e o texto majoritário ele é mais recente. É O texto minoritário são cinco ou seis manuscritos, majoritário são 6.500 manuscritos. O minoritário tem origem no Egito, na Alexandria, o majoritário tem origem no Império Bizantino, em Constantinopla, por isso que é chamado também de texto bizantino. E foi a base, foi esse... Essa base manuscrita majoritária que deu origem àquele, você já ouviu, né? o texto recebido, o né? textos receptos. Textos receptos é uma compilação do texto majoritário, onde os compiladores dizem terem chegado com exatidão ao, trecho, ao texto original. Né? Então, esse essa é o, o racional do texto recebido. Então, na sua Bíblia, quando tiver coisas entre colchetes, é porque há diferença entre o minoritário e o majoritário. As diferenças podem ser, em primeiro lugar, erros de cópias algumas omissões dos copistas, lembra que não havia, Guten, Gutenberg só inventou a gráfica muito depois, né? na época as reproduções eram manuscritas, eventualmente as pessoas cometiam algumas cópias, pulavam palavras e, as, e essas cópias acabavam sendo replicadas. Né? E ocasionalmente algum escriba, bem intencionado ou não, fazia acréscimos, né? coisas que não estavam no texto original. Então, o que é supressão, o que é acréscimo? A gente não sabe com certeza. No ramo da teologia tem um grupo de estudiosos é, de uma, de uma é, prática de, de pesquisa chamada crítica textual, onde, através da comparação, ele se propõe a chegar com uma boa dose de certeza no, no que é o texto original. Né? Então, só explicando o que está entre colchetes aqui. Tem uma, tem uma variação entre... O minoritário e o majoritário. Esse texto aqui está no majoritário, está no mais novo. É, no mais novo. Ele não está no minoritário, no mais antigo. Então, possivelmente, pode se tratar de algum acréscimo, mas a gente não pode afirmar com certeza. Mas não está falando nenhuma bobagem, né? Não muda nenhuma doutrina bíblica, enfim. Fala, Verão. Isso, foi, foi, foi exatamente isso que eu quis dizer. Obrigado, Vini, por me ajudar a ser mais claro. Nenhum texto entre colchetes da Bíblia compromete nenhuma doutrina bíblica. Isso é importante que se diga e é uma minoria de textos. Você pode ver na sua Bíblia. São poucos textos. Tá? E por que eu diferenciei aqui entre azul e marrom? Porque eu quis... Eu usei algum critério ou eu fui absolutamente arbitrário? Opa, opa, tem gente que percebeu aí. Como é que é? Né? Azul diz respeito às coisas que nós estamos falando de Deus. Né? Poxa, né? Eu quis ser tão claro, né? Céu e Terra, e o que está em marrom são pedidos nossos. Né? Então, nossas orações têm que ter essas duas abordagens: expressão do que nós sabemos, admiramos né, de Deus, são os louvores, e o que está em marrom são os nossos desejos, os nossos pedidos. Porque a Bíblia nos estimula, né? Não deixa nada de fora, pede. Há um Pai generoso que está querendo te atender. Vamos fazer um breve intervalo, a gente volta na sequência então, compreendendo, começando a compreender, né, a gente vai ter mais uma aula, começando a compreender o conteúdo do Pai Nosso. Então quando a gente ouve o Senhor Jesus se referir a Deus como o Pai Nosso, Pai Nosso, isso levanta algumas questões preliminares que eu vou tratar aqui, pelo menos na minha cabeça, né? Em primeiro lugar, começar pelo Nosso. Quando o Senhor Jesus se refere a Deus como um Pai que é Nosso, quem está no escopo do Nosso? Toda a humanidade? Todo mundo é filho de Deus? Oi, os crentes né? é um subconjunto da humanidade é, que foi dado esse direito de se relacionarem com Deus como um pai, que é a única forma de se relacionar com Deus, diga-se de passagem né? ah, então é uma prerrogativa, é um direito da comunidade da fé esses são os filhos de Deus então ao contrário do o ditado popular, né? Eu também sou filho de Deus? Depende, né? Você crê que na cruz o Senhor Jesus pagou pelos seus pecados e isso basta pra você ser perdoado por Deus? Não, não, isso aí não. Então Deus não é teu pai, não, né? A gente não vai falar isso para as pessoas, né? Obviamente, né? Seria uma péssima abordagem evangelística, não façam isso, né? Isso é só uma constatação do que a Bíblia nos ensina. No Antigo Testamento, as orações que você lembra no Antigo Testamento. Era comum ao povo de Deus se dirigir a Ele como Pai nas suas orações? Era comum ao povo de Deus no Antigo Testamento se dirigir a Deus como Pai em suas orações? Deus Deus é referenciado de inúmeras maneiras né? é, até textos que chamam Deus de Pai a gente vai ver o que eles significam então os filhos de Deus na Bíblia, quem são eles? nós já dissemos aqui, né, a comunidade da fé e no Antigo Testamento lembra do diálogo de Satanás com Jó? Quem estava reunido ali? Os anjos que são chamados de filhos de Deus. Então, de senhor dos exércitos, né? ou outros termos mais formais, respeitosos, sem a intimidade de um uma referência a Pai. É, a pergunta é, não é um contraste muito grande entre essas referências ao Deus Todo-Poderoso? Afinal de contas, a gente está se referindo ao único Deus, Criador dos céus e da terra, soberano sobre tudo que acontece, que tem o um governo do universo em suas mãos, que um dia é, vai destruir essa, essa criação. Pai! Não é, vamos dizer assim, natural, né? convenhamos, não é natural. E para muitos de nós, a referência de pai é péssima. Você pode ter tido um péssimo pai. Chamar Deus de pai pode trazer alguma confusão conceitual na sua cabeça. aí É importante você se despir dela. Né? Você tem que pensar, para se referir a Deus como pai, precisamos nos desapegar dessas referências distorcidas e pensar num pai ideal, perfeito. O que é um pai ideal, perfeito? teu pai não tenha sido meu pai, não foi, né? Ah, tem gente que passou poucas e boas na mão de pai aí, né? Enfim, não é esse pai que o Senhor Jesus está nos ensinando a usar como referência ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Senhor dos exércitos. Então, Deus como Pai no Antigo Testamento. As referências a Deus como Pai, elas eram mais comunitárias e não individuais. Então, por exemplo, é assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é Ele o Pai de vocês? Uma referência mais corporativa. Então, Deus é o Pai de Israel, é o Pai de Judá, não é mais o fulano, o ciclano, o beltrano, o Davi. não se referem a Deus, não, a orar pai. Então ele é referenciado como pai de Judá e Israel, não individualmente. Ele também é referenciado profeticamente como pai de Cristo, o pai do Messias. Você vê em textos messiânicos, reconhecidos como messiânicos, por exemplo, aqui o, o Salmo... É, de número 2, verso 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Em Hebreus, que interpreta esse salmo, é, para nós, o autor diz o seguinte, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, ele me será filho. Então, são textos, em geral, messiânicos. Então, essa relação paternal, individual, ela não foi estimulada, praticada na antiga aliança. As orações eram dirigidas, né, como as pessoas já falaram aqui, ao Senhor, a Deus. Né? Então, por exemplo, aqui lá em Gênesis, né? orou Jacó, Deus de meu pai Elohim, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac. Ó oh, Senhor Yahua. Então, essa era a referência tradicional. A, tradiciona, a referência praticada em juízes a gente vê. Manoá orou a Jeová, o Senhor, e disse: Ah, Senhor, Jeová. E assim vai, né? Em Isaías 37, orou ao Senhor dizendo: Ó oh, Senhor dos exércitos. Enaltecendo esse poderio soberano, onipotente de Deus, né? Senhor dos exércitos. Então, essa era a forma tradicional da antiga aliança. Eventualmente, o termo pai aparece como uma figura de linguagem, mas não como uma, uma referência de um filho ao seu pai. Né? Por exemplo, é... Puxa, eu perdi o texto aqui. Mas, enfim, pai, eventualmente, é uma figura de linguagem, assim como marido de, de Judá e Israel uma figura de linguagem. Né? Você vê isso em Oséias. Deus é um marido traído, né? e a nação é uma prostituta. Então, são figuras de linguagem e não um tratamento, como o Senhor Jesus está ensinando aqui. E os filhos de Deus no Antigo Testamento, como eu disse, são em geral referências a seres espirituais, seres angelica angelicais, por exemplo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles uma referência aos anjos. É, ou no Salmo 29, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai glória e força, na revista atualizada, a nova versão internacional já fala o seguinte, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, então, referência corporativa aos, aos anjos que são é, de, denominados filhos de Deus ou Gênesis 6.2 é um texto bem debatível estudiosos discutem quem são os filhos de Deus né? vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas tomaram para si mulheres alguns dizem que os filhos de Deus aqui são descendentes de Enoque alguns afirmam que os filhos de Deus são seres angelicais que não guardaram seu estado o seu domicílio original e vieram para a terra fazer o que Deus condena é o que Pedro e Judas falam né ele fala, por exemplo, em Judas 1:6. e há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Né? Muitos estudiosos veem uma referência direta a esse texto com Gênesis 6:2. 2. Eu, eu gosto disso. 1 Pedro 3, 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzirmos a Deus, morto na carne, identificado no Espírito, e essa verificação no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, Gênesis 6, é, enquanto se preparava a arca, a arca na qual poucos vão saber oito pessoas foram salvas. Então esses espíritos em prisão que Jesus foi lá para anunciar, sabe se lá o que, né? Então, muitos estudiosos atribuem Gênesis 6.2, e essa ideia lhe parece razoável. Então, sendo essa ideia razoável, as referências a filhos de Deus no Antigo Testamento são exclusivas de seres angelicais. E Deus como Pai nos dias de Jesus? Os judeus também oravam ao Senhor Deus, a Elohim ou a Yahua, e não ao Pai. Por exemplo, Lucas 2, Simeão, que recebeu a revelação do Espírito que ele não morreria enquanto não visse Jesus Cristo encarnado, Deus encarnado, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes -se despedir em paz os teus servo. Chamou de paz, Senhor. Está né, mantendo a tradição da antiga aliança. Da antiga aliança. Ou, é, em Lucas. 2.36, a profetisa Ana, ela dava graças a Deus, falava a respeito do menino, ou em Lucas 18, dois homens foram ao templo para orar, um era o hipócrita que Jesus condenou anteriormente, ó oh, Deus, graças te dou e se exalta, contra esse estereótipo que Jesus Falou em Mateus capítulo 6, ao passo que o publicano, o pária o traidor da nação, em pé, de longe, não ousava levantar os olhos para o céu, batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Enfim, as orações eram dirigidas a Deus, mesmo no Novo Testamento. É... E... Vamos nos concentrar agora ao termo nosso. Deus como pai de cada um dos cristãos é uma novidade da nova aliança. Então essa relação paternal de cada um de nós com Deus como um filho ao seu pai é uma novidade da nova aliança. Introduzida ali em João capítulo 1 verso 12 A todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. Então veja que não é só uma forma de tratamento, é um milagre poderoso que nos, que nos removeu da condição de inimigos de Deus, né, como o texto da Bíblia fala, e nos promoveu a condição de filhos de Deus. Nós somos, nós somos feitos filhos de Deus. É uma conquista do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Em Galatas, Galatas 3:26, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É isso que torna alguém um filho de Deus. Isso é muito claro no, no ensinamento de todo o Novo Testamento. Quem não crê em Jesus, além de não ser Filho de Deus, não foi poderosamente transformado em Filho de Deus? A Bíblia ainda o chama de Filho do Diabo, né? De novo, você até não vai para o seu colega de trabalho: ufa, Filho do Diabo". Né? Não, é, não é, não é, abordagem, não é abordagem amorosa, né? Mas teologicamente é isso que ele é, porque esse mundo está governado pelo Deus desse século. E aos que ainda não fazem parte da comunidade da fé, aqueles que ainda não foram arrancados do inferno pela igreja, né? é, como fala em Mateus 6, né? e as portas do inferno não prevalecerão contra elas, eles ainda estão lá, dominados pelo Deus desse século, cegados pelo Deus desse século, né? é, sendo instrumentos nas mãos do Deus desse século, praticando tudo que é antibíblico, que o Deus desse século quer que se pratica. E João fala, né? registra as palavras de Jesus, vós sois do diabo, que é vosso pai, e depois lá na epístola de João, ele repete o que ele aprendeu com Jesus, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que pratica a justiça, que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão, características diabólicas, né? não andar em retidão, e o ódio pelo próximo, né? características diabólicas manifestam nas vidas, nas, nas vidas dos filhos do diabo. Então o Senhor Jesus Cristo é o conquistador dessa possibilidade de relação paternal para os que creem nele. Uma conquista poderosa, milagrosa do Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso é importante a gente ressaltar para a gente não banalizar, né? Pai, <risos> Pai, porque o sangue de Cristo foi derramado por cada um de nós, nós somos purificados, resgatados das trevas, transportados para o reino da luz, poderosamente transformados de inimigos em filhos, pelas conquistas e méritos do Senhor Jesus Cristo, que nos outorga esta permissão. Pode chamar Deus de Pai, porque Ele é teu Pai, assim como Ele é meu Pai, Ele é teu Pai. É isso que Jesus dá para nós. Oi, pode falar. tem alguma relação com o conceito da trindade que não existia no Antigo Testamento? Até existia, assim, de maneira mais velada, né? De maneira mais velada. Há estudiosos que vêm, por exemplo, a narrativa de Gênesis, né? É, o verbo lá é no plural. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, o ensino não, não era, assim, incisivo, mas o conceito estava presente. Mas a revelação foi progressiva, né? De Gênesis a Malaquias, várias revelações foram adicionadas à revelação original feita para Moisés. O Novo Testamento continuou trazendo revelações de realidades que já estavam estabelecidas. Né? A trindade é, não é um conceito absolutamente novo no Novo Testamento. Ele está presente no Antigo Testamento, mas tem que prestar bem atenção. Né? Mas tem tudo a ver. Né? Deus é tripessoal. Três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acredito que Jesus morreu por todas as pessoas. Sim. Absolutamente. E assim, você usou a, a palavra certa o, em o um texto agora, um pouquinho também. É, o que nós recebemos é uma outorga. Isso. Não é uma conquista. Perfeito. E, e tem gente que renuncia à outorga. Sim. pode é perder a outorga, né? Então, é, perfeito. Não há o que fazer. Perfeito. Estou contigo. Nem todo mundo está conosco, hein? É, Deus tem. É. 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 Tem uns cabras afirmando que Jesus não morreu por todos, né? A expiação limitada e tal, né? enfim mas estou contigo, né? estamos, estamos muito bem acompanhados, diga-se de passagem, tá? estamos muito bem acompanhados. É... João disse isso, né? ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Deus amou o mundo. Todo aquele que nele crê, é qualquer um que nele crê. Em Apocalipse 22, quem quiser, venha e receba de graça a água da vida, está disponível. A consumação é que é condicional, não a oferta. Né? Esse eu creio que é o ensino bíblico, né? é o que nós queremos, né? Mas, é, nem todo mundo pensa assim. Mas vamos lá, não é o assunto da aula aqui. né? Vamos voltar aqui, senão a gente se desvia. Mas, foi bem lembrado pelo Willem, é uma outorga, é um presente de uma conquista por Cristo. Ninguém é inerentemente filho de Deus. Nós somos inerentemente inimigos de Deus. Nós somos inerentemente filhos do diabo. Foi disso que Deus poderosamente nos resgatou e poderosamente nos colocou num relacionamento paternal com o Senhor dos Exércitos, com o soberano do universo, com o Deus que governa os destinos da humanidade e de todo o mundo. É um presente presente. E é um presente conquistado poderosamente. Então, é importante a gente entender isso para não banalizar. Pai, 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 né? Então, ao dirigirmos a Deus como, como pai, uma conquista sem precedentes de Jesus Cristo é um enorme privilégio. É um privilégio exclusivo de quem crê em Jesus como seu único, suficiente Salvador. Nenhum de nós merece tamanha honra. O resto da humanidade nunca teve e continuará nunca tendo esse direito ou esta relação é uma coisa é, que não é agradável de se afirmar, mas é um ensino bíblico né? as pessoas não são filhas de Deus são criaturas de Deus Deus as ama Deus deseja que todas elas sejam salvas, 1 Timóteo capítulo 2 Deus enviou seu filho por todos, etc, mas a não ser que elas creiam e sejam poderosamente resgatadas, elas permanecem na condição de não filhos né? então Fala, Carlos. Pensar na ideia de que não só Jesus conquistou, o Marcos, mas uh, <risos> como uma iniciativa do próprio Deus Todo-Poderoso fazer tudo o que fez. Né? Ele Perfeito. quis, ele quer. Exato, boa, bem, bem colocado. Né? Foi, é, embora uma conquista de Cristo foi algo arquitetado, de comum acordo com o Pai, é isso que Deus buscava, uma família, uma família, uma comunidade que não fosse uma mera comunidade, né, de pessoas que re, que se reúnem e o chamam de Deus, é uma família, são seus filhos. Ele quer ter essa relação marcada por essas características que eu elenquei aqui, né? principais implicações desta relação, são muito, muitos textos para ler, a gente infelizmente não vai ter texto, tempo de ler todos eles. Façam isso em casa, tá? Eu vou ler alguns eventualmente, né? Então quais são as principais implicações dessa relação que nós temos é, com Deus sendo o nosso pai? Em primeiro lugar, provisão. Né? Provisão, Deus é o nosso... É, sustentador, Ele provê as nossas necessidades, como um pai provê as necessidades de um filho. Né? É, Deus é generoso. Deus é generoso. Né? Às vezes eu, eu me lembro lá de meus filhos pequenos, né, querendo comer doce, comer doce, comer doce. E eu negava o doce para eles, eu negava o doce para eles. Né? Enfim, Deus nos nega só o que nos, nos faz mal, né? o que está de acordo com o que Ele espera é, é só pedir. Vocês não têm porque não pedem. peçam, recebam. Deus é generoso, Ele está ávido por nos abençoar. Mas, de novo, tem esse reservatório de bênçãos que está condicionado à oração. Quem não tem é porque não pede ou porque pede mal. Né? Isso é assunto lá para o é, estudo do livro de Tiago. Né? Nosso pai, ele é nosso pai protetor, assim como um pai terreno... É, normalmente, né, há exceções, protegem seus filhos, nosso Deus nos protege. O Senhor Jesus fala isso. Né? Olha esses pardais voando aqui. Nenhum deles cai sem que Deus é, permita. Quanto mais vocês, né, os cabelos da cabeça estão contados, vocês, vocês valem muito mais para Deus do que pardais. Vocês são filhos de Deus. Deus nos protege. Deus estabelece esse diálogo. Nós falamos com Ele, mediante a oração, Ele fala conosco, mediante a instrução da Palavra, então nós precisamos, zelosamente, é, nos esforçarmos para mantermos esse canal de comunicação com Deus no é, maior grau de atenção e de empenho nas nossas vidas. Quando você se desvia de ouvir o que Deus fala para você, provérbios fala que até a tua oração é abominável. Então, empenho em ouvir Deus através da palavra, empenho tá em estar lá em secreto no quarto falando com Ele, orando sem cessar, como fala em Tessalonicenses. Isso requer disciplina, mas são práticas, é, práticas piedosas essenciais que podem afetar muito as nossas vidas. Né? Então, é um Deus que dialoga com a gente, Ele nos ouve e Ele fala conosco pela palavra, pela habitação do Espírito Santo em nós, que nos instrui, que nos capacita, que nos guia e assim por diante. Ele nos educa, como um pai educa é, os seus filhos. Ele está interessado na nossa na nossa educação, que nós conheçamos cada vez mais Ele próprio, a Sua revelação e as implicações da Sua revelação nas nossas vidas. A Escritura, que é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para correção. Tudo um pai faz para a educação na justiça, tudo que um pai faz pelos seus filhos, né? a fim de que o homem, ou todos nós, sejamos perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então ele nos orienta, todos os que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus, então ele traz orientação para as nossas vidas, para as nossas decisões, né? para os dilemas que temos, para as dificuldades que temos, para as tentações que enfrentamos, a orientação está presente, ele nos habilita porque vós, seus filhos, enviou Deus ao nosso coração, o espírito do seu filho que clama aba, Pai, então, ele nos habilita a desfrutarmos adequadamente dessa relação conquistada pelo Senhor Jesus Cristo é, mas como um filho ao é seu pai, nós precisamos a contrapartida da nossa parte é a obediência. Né? Deus espera que nós obedeçamos. Né? Ele é Pai, Ele é autoridade sobre nossas vidas. É, ele, tem, ele tem vontades reveladas e Ele espera de nós nada mais do que a obediência e obediência absoluta. O texto que eu estou me referindo aqui, Mateus 5,48. Sede vós perfeitos. <risos> como perfeito é o vosso Pai Celeste. O padrão aqui não é né, obedecer de vez em quando, né, como a gente fazia quando era, <risos> quando era criança, ou como nossos filhos fazem conosco, etc. Né, obediência plena é contrapartida. E se falharmos na obediência, assim como um pai corrige seus filhos, nós seremos corrigidos por Deus. Né? Nós nos submetemos a essa vontade de Deus sabendo que Ele nos ama e é o melhor para nós. A vontade de Deus sempre é o melhor para cada um de nós. Então, isso deve nos mobilizar à é, obediência. Quão grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus? É um ato de amor. Deus é um Deus misericordioso. Tanto é que ele fala para os seus filhos: Eu sou misericordioso com vocês. Sejam misericordiosos com os outros. Lucas 6,36. Ele nos promete uma herança, assim como os filhos herdam heranças terrenas dos pais terrenos. Não é o caso de muitos aqui que só herdaram dívida dos pais, né? Hã? Dívida de diabetes? Boa! Nós só herdamos coisas boas do nosso pai. Nossa herança no céu é incorruptível, uma coisa maravilhosa, uma coisa pura, uma coisa que não é, não é distorcível, não é alterável, é constante, está preparada. E temos importante, uma relação perpétua. Uma vez filho, sempre filho, como acontece com seu pai. Pode fazer exame de DNA, está lá. Uma vez filho, sempre filhos. Deus garante essa nossa relação. É, você pode até se afastar do seu pai, mas ele não se afasta de você. E o dia que você quiser voltar, ele vai te receber de braços abertos. Você pode ler isso lá na parábola do filho, do filho pródigo. Né? Foi recebido com alegria e com festa. Essa é a relação que nós temos com o nosso Deus. Então, o pai implica em tudo isso. E o próximo aspecto, Pai Nosso, que estás nos céus. Então isso nos levanta algumas questões preliminares, duas pelo menos na minha cabeça, né? O que é o céu ou os céus? Porque a hora aparece no plural, a hora no singular, tem diferença. O que é isso? E a segunda pergunta, onde fica? Jesus várias, várias, várias vezes olhou, orou olhando para cima, né? Para é que Deus está, no. Em algum lugar do universo material. Então o que é o céu? Essa palavra né, eu trouxe aqui para vocês saberem qual que é, Uranus, ela é usada na Bíblia para descrever o que vemos desse mundo material quando nós olhamos para cima. É o Uranus. Então você vê, por exemplo, Mateus 5,18. Até que o céu e a terra passem, está se referindo a esse mundo criado. O céu que a gente vê e essa terra onde a gente vive. Isso vai passar, mas a palavra não. Ou, Mateus 6, observai as, observai as aves do céu. Né? Então, o é a palavra usada na Bíblia para descrever aquilo que a gente enxerga quando olha para cima. Né? E aparece no plural algumas vezes, porque ele varia. né? De dia está azul, de noite está preto, parece que são dois céus, né, céus, preto e cravejado de, de, de luminares, quando não está nublado, né. Mas a mesma palavra é usada para descrever uma realidade imaterial ou espiritual que é parte do universo criado. E quando Jesus olha para cima, ele está nos ensinando que é além desta criação, né? não está aqui. Né? Ah, então, por exemplo, Mateus 6:20 Ajuntai para vós outros tesouros no céu. Não é no Uranus azul de dia, preto cravejado de luminares da noite. É um outro Uranus. É um outro mundo. Uma outra realidade. Aí você pode usar várias palavras para descrever esse lugar. Ele não é um lugar material. E Deus pertence a esse mundo espiritual. Né? Deus é inerente, é natural, deste mundo espiritual. Tanto é que em Romanos 1.8, quando fala da ira de Deus, ele fala o seguinte, a ira de Deus se revela da onde? Do céu, lá de onde Deus é inerente, onde ele naturalmente habita. Os anjos também pertencem a esse mundo espiritual, né? o Senhor Jesus em Mateus 22, na ressurreição, né? quando perguntaram dele sobre... É, quem vai dormir com a mulher na outra vida, né? sendo que ela teve dois maridos? O Senhor Jesus responde, Na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Seres que não praticam sexo e pertencem a esse outro mundo espiritual, embora eles sejam enviados, eventualmente, em missão aqui na Terra. E é isso que significa... O termo anjo, é um mensageiro Deus eventualmente mandou mensageiros ao longo da história, são né? então, esses seres é, espirituais o filho veio de lá para encarnar em João 6,38 a gente lê eu desci do céu eu estava lá eu sou de lá eu desci de lá então, o descer é uma referência ao, ao, ao Urano só que a referência não é ao Urano Material é o Aoranus, onde está o trono de Deus, onde o Senhor Jesus estava. E Jesus foi para lá depois que ressuscitou. Veja lá em Marcos é, 16, 19. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então tem o trono do Pai e tem o trono do Filho, né? Ele está lá, nesse lugar, fora desta criação. E é de lá que um dia Jesus vai voltar <risos> para consumar a história. E Ele fala o seguinte, A vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E aí vai acabar tudo, né? Então ele está dizendo o seguinte, aguenta as pontas aí no sofrimento de vocês, porque um dia tudo isso aí vai acabar, ele vai vir do céu tomando vingança. E aí vai ser a calamidade universal, É né, do céu que ele vem. E é para lá que os salvos vão depois da sua morte. Então você vê em João 14, o Senhor Jesus nos ensinando, na casa do meu pai, lá no céu, Há muitas moradas. E eu vou para lá para preparar lugar para vocês. E os descrentes ou falsos crentes, eles não entrarão na morada de Deus. Jamais. Então o Senhor Jesus deixa isso muito claro em Mateus 7, 21, quando ele destrói credenciais que eram apresentadas como garantias de pertencimento a Deus ou de direito de entrar no. No céu, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos muitos milagres, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios. Então, alguém é salvo por chamar Jesus de Senhor? Alguém é salvo por profetizar em nome de Jesus? Alguém é salvo por fazer milagre em nome de Jesus? Alguém é salvo por expelir demônio em nome de Jesus? Não! É Jesus dos países, eu nunca vos conheci. Então, apartai-vos de mim, não têm direito à, à salvação celestial. E decisões tomadas nessa vida afetam diretamente a realidade futura do céu, a nossa realidade futura do céu. Em lugar de entrar ou não, né? só vai entrar quem crê no Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, há recompensas celestiais que nós receberemos em função do tipo de vida que levarmos aqui. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Então, atitudes de obediência, de investimento na vontade de Deus, de cultuar adequadamente a Deus, de ser um servo de Deus nessa existência, nós fazendo isso, nós acumulamos tesouros para serem recebidos oportunamente, recompensas celestiais. E onde fica o céu? Eu já disse, né? esse conceito de lugar está relacionado com o espaço desse universo temporário que foi criado, e Deus não está nesse universo temporário, porque isso aqui vai ser destruído, né? isso aqui vai acabar, haverá novos céus e nova terra, essa existência simplesmente deixará de existir. E Pedro se refere a esse fato é... Dizendo o seguinte, seguinte, expressando, esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa do qual os céus, ouranos, incendiados. Então Deus não está pondo fogo na sua própria casa, é. Né? É dessa existência. O céu azul e o céu noturno cravejado por nuvens vai pegar fogo é a palavra que Deus usa para descrever o fim desta realidade material. E os elementos abrasados se derreterão. Essa é uma cena muito bonita de se ver, né? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, céu, Ouranos, é um mundo à parte do mundo criado, não é um lugar desta criação. Tá? Então, quais são as principais implicações desta afirmação é, para nós? Pai nosso. Que estás no céu. Quando a gente fala que Deus, nosso Pai, está nos céus, deve estar é, implícito na nossa, na nossa referência a Deus, esse conceito fundamental de que Deus tem uma posição elevada de autoridade absoluta sobre tudo e sobre todos, no mundo físico e no mundo espiritual. Pai, no céu, ou oh, é um paizão, né? ele, é, ele é o cara, ele manda em todo mundo, crente ou descrente, anjo ou demônio, todo mundo está subordinado à autoridade suprema. É lá que o trono de Deus fica. Eu, porém, vos digo de modo algum jureis nem pelo céu por ser o trono de Deus. Trono é um lugar de autoridade absoluta. um então, pai que estás no céu... Pai, o Senhor manda na minha vida, assim como o Senhor manda em tudo. Ele não faz parte dessa existência material. Então, em teologia, isso é chamado de é, transcendência. Então, nosso Deus é um Deus transcendente. Ele não faz parte da, do mundo criado. Ele criou isso aqui. Ao contrário do que, as, do que afirmam, por exemplo, os que têm a visão panteísta ou hinduísta. Né? Que Deus é o mundo material. A Bíblia nos ensina que ele não faz parte desse mundo, ele é transcendente, mas ele está presente e atuando aqui no universo natural porque ele é imanente. Ao contrário do que afirmam os deístas, por exemplo, né, que dizem que as evidências desse mundo ter, ter sido criado são irrefutáveis. Então nós cremos que Deus criou o mundo, mas ele crê e vazou. Abandonou o mundo aqui, as leis da física, da química, enfim, materialismo, né? O naturalismo deísta. Mas embora ele esteja nos céus, ou no céu, Deus está também na terra e em todos os lugares que ele é onipresente. Isso é o que em teologia a gente chama de imanência. Então, ele não criou e vazou, ele está presente aqui agora. Embora ele seja natural de um outro ambiente, Deus está conosco, Deus está aqui. Né? Salmo 139 é, trata disso. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo no céu, o Senhor está lá, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, Deus está em todos os lugares por conta de ser imanente, mas Ele não é natural desse mundo criado, é porque Ele é transcendente. E é justamente a imanência de Deus que nos possibilita crer que essa presença dele aqui não é inerte, mas ele, ela é ativa. Ele está conosco, atendendo as nossas orações, está governando os destinos da humanidade. Então, a nossa oração tem como pré-requisito a sua imanência, né? crer que ele está conosco, ouvindo as nossas orações, porque se ele criou e vazou, não adianta orar. Né? Então, é um pré-requisito. Deus é presente. Alguma dúvida, gente? Alguma colaboração? Fica para semana que vem o resto é, do ensinamento do Senhor Jesus. A gente investiu um tempo no contexto, acho que foi importante. E semana que vem a gente nos concentra mais no conteúdo e concluímos todas as implicações do resto da oração do Pai Nosso, tá bom? Alguém gostaria de orar? sem hipocrisia. <risos> Oremos. Senhor amado, obrigado pelo privilégio que temos de reconhecermos o Senhor como Pai, porque isso, esse direito o Senhor Jesus poderosamente conquistou para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, quando estivermos a sós contigo, lembrarmos de todos os ensinamentos do Senhor Jesus nessa mar maravilhosa oração. Que seja uma boa prática que nós nutramos em nossas vidas para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.